0: गुरुर्ब्रह गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्म श्री गुरवे नमः ये जो आठवा अध्याय है मुझे लगता है कि वास्तव में अर्जुन के मन में ऐसे ऐसे प्रश्नों का निर्माण होना और अर्जुन के बहाने हम सभी लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाना जैसे कि किसी कल्पवृक्ष के नीचे अनजाने में कोई सो जाए और रात की नींद में कुछ बरगलाए कुछ बोल जाए उसे पता नहीं वो क्या बोल रहा है फिर भी बोल दिया रात की नींद में जैसे कोई कुछ लोग बोलते हैं और वृक्ष के नीचे सो रहा है रात की नींद में बोल दिया है तो स्वाभाविक रूप से उसके मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे वो सारी चीजें उसके सामने उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि कल्प जो है वो ये नहीं देखता कि नींदों में बोल रहा है या जगत हुए बोल रहा है तो उसका वो परमभाग्य होगा उस व्यक्ति का जो कल्प के नीचे आकर सो गया हम लोग भी वैसे ही परमभाग्यशाली है कि इस भगवत गीता के वटवृक्ष के नीचे हम लोग पहुंच गए अब जब पहुंच ही गए तो स्वाभाविक रूप से ये प्रसाद मिलता चला गया और हमें तो पता भी नहीं है इन सब चीजों के बारे में लेकिन अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है और अर्जुन के बहाने हमें ये सारी चीजें मालूम हो रही है अर्जुन ने जो पहले दो श्लोकों में अपनी जिज्ञासा प्रकट की वो अद्भुत जिज्ञासा है एक एक शब्द कमाल का है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं अर्जुन पूछ रहे हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म कितम अधिभूत किम प्रोक्तम अधिद कि चते कथं कोत्र अधिक कथंकोत्र प्रयाण काले कथंता कुल मिला के आठ प्रश्न पूछे हैं किम तद ब्रह्म ब्रह्म क्या है हमने कभी सोचा इस प्रश्न के बारे में हम जानते ब्रह्मा है चार मुंह वाले भगवान हैं बस वो ब्रह्मा है ब्रह्म नहीं अर्जुन पूछ रहा है ब्रह्म क्या है ये बताओ किम अध्यात्म अध्यात्म क्या है हम भी अध्यात्म शब्द तो जाने हुए हैं लेकिन आज तक हमारे मन में भी कभी प्रश्न नहीं आया कि वास्तव में अध्यात्म किसे कहते हैं कुछ लोग प्रार्थना को अध्यात्म कहते हैं कुछ लोग जप को अध्यात्म कहते हैं कुछ होम हवन आदि कर्मकांड को अध्यात्म कहते हैं लेकिन यहां पर अध्यात्म की बिल्कुल अलग व्याख्या भगवान कर रहे हैं जो हमारे बिल्कुल विचारों के भी परे है ऐसी व्याख्या आज हम सुनने वाले हैं अर्जुन के बहाने तीसरा प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि कर्म क्या है किंग कर्म पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम मुझे बताओ कि कर्म क्या होता है अधिभूत किम प्रोक्तम अधिभूत किसे कहा जाता है प्रोक्तम किसे कहा जाता है अधिदैवं किम अधिदैव क्या होता है अब अधिदैव तो हमने समझा भी नहीं कि आज तक अधिदैव नाम की कोई चीज भी होती है हमें तो पता ही नहीं इन सब शब्दों के बारे में और आगे अर्जुन पूछ रहा है अधियज्ञ कथंकोत्र दे मधुसूदन अरे यहाँ अध्य कौन है और वह इस देह में कैसे है ये मधुसूदन बताओ तो सही मुझे और अंत में आठवा प्रश्न जो पूछा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न प्रयाण काले च कथम ज्ञसी नियतात्म भी हे मधुसूदन मुझे बताओ कि नियतात्मा यानी जिसने अपने आप को संयमात्मा जो है जिसने अपने आत्म, आत्म संयमी जो है उस आत्मसंयमी व्यक्ति के लिए अंतकाल में आप कैसे जाने जा सकते हैं कैसे स्मरण होगा आपका बताओ तो सही आठ प्रश्न पूछे ब्रह्म क्या है अध्यात्म किसे कहते हैं कर्म क्या है अधिभूत किसे कहा जाता है अधिदेव कौन है यहां अधियज्ञ कौन है अधियज्ञ इस देह में कैसे है और अंत समय में आत्मसयमी मनुष्य को आपका स्मरण कैसे होता है कृष्ण ने जरासंध को मारा तो जरासंध की भी सदगति हो गई राम ने रावण को मारा तो रावण की सदगति हो गई कृष्ण किसी को क्रोध के कारण मार दे खैर कृष्ण क्रोध से कभी मार नहीं सकते लेकिन क्रोध में भी मार दे तब भी उसकी सदगति होनी है और यहां पर कृष्ण प्रेम से कुछ उपदेश कर रहे हैं तो हम सब लोगों के लिए आज का ये भगवान का उपदेश वास्तव में कल्याणकारी होगा इसमें कोई संदेह नहीं जब गाय को बछड़ा पैदा होता है वो पैदा हुआ हुआ बच्चा जो है वो खड़ा भी नहीं रह पाता है। कैसे वैसे अपने पैरों तले खड़ा होता है कैसे वैसे खड़ा हो रहा है उसका वो प्रयास वो गोमाता देखती है अभी बछड़ा पैदा ही हुआ है अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा कुछ नहीं जानता लेकिन उस बच्चे को देखने मात्र से उस गाय का स्तन स्तन्य उसका दूध अपने आप झरने लगता है और उस दूध की सुगंध मात्रा से ही वो बच्चा उठ खड़ा होने का प्रयास करता है और पहुंच जाता है सही स्थान पर जहां से उसको दूध मिलना है भगवान इसी प्रकार अर्जुन के प्रश्नों पर प्रसन्न हो रहे हैं जैसे मां अपने बच्चे को देखकर स्तन्य बहा देती है उसी प्रकार अर्जुन के प्रश्नों पर भगवान उपदेश बहा देते हैं इतना प्रेम इतना स्नेह और ये सारे प्रश्नों के उत्तर भगवान दे रहे हैं भगवान ने बोलना आरंभ किया और भगवान ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया मुझे लगता है कि इतनी छोटी व्याख्या शायद ही आज तक किसी ने की होगी अक्षरम ब्रह्म परमम बिल्कुल सीधी सी व्याख्या कर दी सादी सी व्याख्या कर दी कि अक्षर जो है वो ब्रह्म है अब अक्षर क्या होता है जो क्षर नहीं होता वो अक्षर क्षर क्या है क्षर यानी जिसकी क्षति नहीं होती हम विवाह में दुल्हा दुल्हन के ऊपर जो वरवध होते हैं उनके ऊपर अक्षत डालते हैं आंखे चावल डालते हैं उन आंखे चावल पर कुछ रंग डाले जाते हैं केसर में भिगोए जाते हैं वो आंखें चावल और उन आंखे चावलों को जब केसर में भिगो दिया जाता है तब वो अक्षत बन जाते हैं और वो वरवधु पर डालने से मन का भाव ये प्रतीत होता है कि आपका दाम्पत्य जीवन अक्षत रहे कभी ब्रेकअप ना हो ये हिसाब रहता है इसलिए वो अक्षत डाले जाते हैं हम केवल अब क्रिया करने में लग गए ये विचार मन में नहीं लाते किसी विवाह में हमें आमंत्रित किया गया और हमारे हाथ में अक्षत दिए गए तो वधुवर पर जब वो अक्षत डालते हैं तब मन में ये विचार आना चाहिए कि इनका दाम्पत्य जीवन अक्षत रहे इनमें कभी दूरी ना बने इस भाव के साथ में वो डालना है उसे अक्षत कहते यहां पे भगवान कह रहे अक्षरम ब्रह्म परम अक्षर यानी यहां पर वो क ख गघ वाले एबीसीडी वाले अक्षर नहीं यहां पर उस अर्थ को समझना आवश्यक है कि जिसका क्षय नहीं होता वो होता है अक्षर जिसका नाश नहीं होता वो अक्षर है अब यदि ब्रह्म को जानना है तो ब्रह्म को जानने के लिए व्याख्या बड़ी आवश्यक है समझनी कि अक्षर जो है वो ब्रह्म है हम जिन जिन चीजों को देख रहे हैं वो सारी क्षर चीजें हैं क्योंकि आंखों से जो देखी गई जिनका स्वरूप पहचाना गया अब मैंने आंखों से ये मोबाइल को देखा तो ये मोबाइल साल दो साल बाद खत्म हो जाएगा कोई मतलब नहीं रहेगा मैं जो भी चीज मेरे इर्द गिर्द देख रहा हूं आप मुझे देख रहे स्क्रीन पर ये नाशवंत है जो जो चीजें आंखों से देखी जाती है वो सारी नाशवंत है हमारी पंचेंद्रियों के अनुभव के सारे के सारे विषय नाशवंत है तो फिर वो ब्रह्म नहीं हो सकते जो जो चीजें नाशवंत है वो ब्रह्म हो नहीं सकती ये देह नाशवंत है तो कोई देह ब्रह्म हो नहीं सकता लेकिन देह के अंदर जो चीज बैठी है जिसके कारण देह जीवित है वो जो आत्मा है वो कभी भी क्षय नहीं होता उसका क्षय कभी हो नहीं सकता वो ऊर्जा वो इस देह से निकलेगी दूसरे देह में प्रकट हो जाएगी अक्षर है तो स्वाभाविक रूप से ब्रह्म वहां बैठा है और ऐसी और भी चीजें हैं, वो जो जो चीजें हैं, जिनका क्षय कभी हो नहीं सकता वो सबके सब ब्रह्म स्वरूप समझने योग्य है जो सच्चता आनंद है जो परमानंद है जो अंतिम आनंद है उसका अक्षय कभी नहीं हो सकता आपसे वो चीज कभी छीनी नहीं जा सकती वो अक्षर है उस परमानंद को ब्रह्म कहने में कोई चिंता नहीं मेरे मन के अंदर से वो आनंद का बहाव यदि निरंतर चलता रहता है तो समझना कि ब्रह्म मेरे अंदर प्रकट हो गया उस ब्रह्म को प्रकट करने की विधा भी भगवद गीता में अन्य अन्य स्थानों पर बताई गई कैसे उस ब्रह्म का प्राकट्य हमारे अंदर कर ले जिससे परमानंद बेहतर है और सचता घन उस परमात्मा का अनुभव हम लोगों को होने लगे हम लोग दुख में जीना सीख गए निरंतर रोने में हमने धन्यता मान ली कि रोते रहो रोते रहो छोटे छोटे अभाव से दुख प्रकट करते रहो कि मेरे ये नहीं मिला मुझे वो नहीं मिला हमने आदत डाली सदा रोते रहने की हमने आदत डाली सदा दुख में रहने की आनंद की निर्मित अंदर होगी कैसे परमात्मा अंदर प्रकट होगा कैसे जहां पर दुखी दुख भरा हुआ है वहां आनंद की अनुभूति होना असंभव है तो जो परमानंद है वो सचितांद घन है उसका क्षय कभी हो नहीं सकता उसके पास जाना ही ब्रह्म को पाना है बहुत सादी सी व्याख्या कर दी ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा आपसे कोई छीन नहीं सकता आपसे कोई उसे दूर ले जा नहीं सकता बाकी सब चीजें चोरी की जा सकती है आपसे लेकिन आपका ज्ञान कोई चुरा के ले जा नहीं सकता अक्षर है ज्ञान का मतलब होता है अंदर से आने वाली अनुभूति वो भी बाहर से नहीं आता उसका विस्मरण हो सकता है जो बाहर से आया है लेकिन जो अंदर से अनुभव से प्रकट हुआ उस ज्ञान का क्षय कभी नहीं हो सकता और इसलिए वो जो ज्ञान है वो परम ज्ञान वो ब्रह्म है अक्षरम ब्रह्म परमम बहुत सुंदर व्याख्या ब्रह्म की यहां पर की गई और दूसरा शब्द कहा गया स्वभावोध्यात्मुच्चते सुभाव, अध्यात्म उच्चते अध्यात्मुच्चते का क्या मतलब है अध्यात्म किसे कहते हैं यह उसका अर्थ है किसको अध्यात्म कहेंगे तो स्वभाव को अध्यात्म कहना है इतनी आसान व्याख्या शायद आज तक किसी ने की होगी कि अध्यात्म क्या है जो स्वभाव है वो अध्यात्म है अब सोचने की बात है कि स्वभाव को अध्यात्म कह दिया और दुष्टता मेरा स्वभाव हो तो दुष्टता अध्यात्म है क्या दुष्टता स्वभाव हो नहीं सकता है दुष्टता ऊपर से थोपी गई चीज है देखिए कोई भी बुरा काम करते हैं तो अंदर से ग्लानी उत्पन्न होती है बुरा काम हमारे शरीर ने किया हमारे इंद्रियों ने किया ग्लानी अंदर आई कि ये गलत काम हो रहा है अंदर स्वभाव जो है वो स्वभाव उस पर ग्लानी करता है कि ये काम ठीक नहीं किया क्रोध कर दिया हमने क्रोध कर दिया तो बाद में ग्लानी होती है कि हमने क्रोध कर दिया जो किया वो अच्छा नहीं किया अंदर से उत्पन्न होता है वो स्वभाव आज महावीर जयंती है ये परम पावन दिन मैंने इसीलिए किया इसीलिए मैंने ये कहा कि आज का दिन बड़ा भाग्यशाली दिन कि आज आठवें अध्याय का निरूपण हम सुन रहे हैं उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं क्योंकि जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाषा शब्द हमारा स्वभाव ये गलत है भाषा ऊपर से थोपी गई जिस घर में आप जन्म लिए उस घर की जो भाषा थी वो आपकी भाषा बन गई लेकिन मूल भाषा जो है वो मौन है और अध्यात्म मौन है और महावीर ने जब समझा कि जीवन क्या है तो वो मौन हो गए और इसीलिए तो मुनि कहलाए जिन्होंने अध्यात्म को समझा है वो मौन हो गए और इसीलिए मुनि कहलाए मुनि उन्हें कहते हैं जो मौन हो गए और महावीर मौन हो गए तो महावीर की मौन ये अध्यात्म है हमारे अंदर भी वो अध्यात्म हमारा मूल स्वभाव मौन ही है भाषा तो ऊपर से चिपकाई गई डिग्रियां ऊपर से दी गई ज्ञान जो है अंदर वो अध्यात्म है हमारे अध्यात्म को समझना स्वभाव अध्यात्म है मैं अंदर से क्या हूं माय बीइंग इज अध्यात्म माय डूइंग इज नॉट अध्यात्म मैं जो कर रहा हूं वो अलग चीज है और मैं जो हूं वो अलग चीज है मैं अंदर से जो हूं वो निर्मल हूं मैं अंदर से जो हूं वो परम पावन हूं पवित्र हूं दुकानदारी तो बाद में समझ में आई इसलिए छोटे बालक जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा निरागस होते हैं इनमें राग द्वेष की भावना होती ही नहीं निरागस शब्द कितना सुंदर है देखिए निराग जिसमें राग का भाव ही नहीं जिसमें मोह माया नहीं अभी है यहां पर कोई दोस्त मिल गया अच्छी बात है दोस्त चला गया फिर अपनी मस्ती में मौज मना रहा है छोटा बच्चा वो अधिक भगवान के निकट है और इसलिए छोटे बच्चों में भगवान देखने की बात अक्सर होती है और गीता परिवार में तो यही सिखाया गया स्वामी जी द्वारा हम लोगों को हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है क्योंकि छोटे बच्चों में वो भगवत स्वरूप अपने आप विद्यमान रहता है क्योंकि ऊपर से थोपा जो जाने वाला है विद्यालय के द्वारा अभिभावकों के द्वारा ये बात की बात रहेगी जो स्वभाव है जो मूल स्वभाव है वही अध्यात्म है और इसलिए तो छोटे बच्चे प्यारे दिखते हैं किसी भी जानवर का छोटा बच्चा ले लीजिएगा फिर वो बिल्ली का हो या गधे का हो कभी देखा आपने कि सुअर का बच्चा गधे का बच्चा ये भी बड़े प्यारे लगते हैं क्यों क्योंकि स्वभाव से अब चल रहे हैं बाद में धीरे धीरे लाथ मारना आएगा तब जाके गधा अच्छा नहीं लगता लेकिन स्वभाव से जो छोटा बालक है वो प्यारा ही दिखता है दुनिया का हर बालक प्यारा दिखता है क्योंकि वो परमात्मा के अधिक निकट है क्योंकि उसका स्वभाव अभी भी ताजा है उस पर से कुछ थोपा नहीं गया जो अंदर से चीज है वो अध्यात्म है भगवान कह रहे हैं स्वभाव अध्यात्मुच्चते बहुत सुंदर बात भगवान ने कही क्योंकि झूठ बोलना तो सीखा बच्चा धीरे धीरे वो अपने मां बाप से झूठ बोलने लगा क्योंकि पता चल रहा है कि मां और पिता के सामने यदि मैं अपनी गलत मार्कशीट लेकर जाऊं तो क्रोध उनके अंदर उत्पन्न होगा फिर उसने सोचा कि क्रोध यदि नहीं करवाना है मेरे माता या पिता से तो मुझे झूठ बोलना चाहिए ऊपर से थोपा गया आपके क्रोध ने उसको झूठ बोलना सिखाया लेकिन हम जब झूठ बोलते हैं तब भी अंदर ग्लानी होती है कि मैंने झूठ बोला बच्चा रात को सो नहीं पाता जब झूठ बोलता है धीरे धीरे हम झूठ के भी आधी हो जाते हैं स्वभाव और गहरा चला जाता है ऊपर से परतें जम जाती है और इन परतों के कारण झूठ भी हमें अपना स्वभाव लगने लगता है लेकिन फिर भी जो अंतरमन है सूक्ष्म अंतरमन वहां पर स्वभाव जो बैठा है वो तो परम पवित्र ही है स्वभावो अध्यात्मुच्चते हमारा मूल स्वभाव जो है जो बालक के भाती और इसीलिए जितने भी संत महात्मा हुए वो बालक के भाती हो गए बालक नहीं बालक की भाती हो गए वो हृदय से पवित्र हो गए स्वभाव अध्यात्मुच्चते भूतभावोद करो अब ये क्या चीज है कि ये भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म सित ये कर्म क्या है अधिभूत क्या है भगवान समझा रहे कि प्राणियों का उद्भव भूत भावोद करो प्राणियों का उद्भव यानी सत्ता को प्रकट करने वाला जो त्याग है अब त्याग ये शब्द भी यहां पर मुझे अनुचित लगता है त्याग भी नहीं विसर्ग शब्द कहा गया विसर्ग अभी विसर्ग क्या होता है सर्ग यानी जो अपने आप बाहर निकल जाता है उसको कहते विसर्ग हमारे यहां जब बारिश में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है बांध के पीछे हम कहते धरन उस बांध के पीछे बहुत ज्यादा पानी भर गया तो फिर एक वॉल को खोल दिया जाता है और अपने आप पानी का बहाव उसमें से बाहर निकलना आरंभ होता है उसको कहते हैं हम विसर्ग पानी का विसर्ग हुआ अपने आप बहने लगा पानी जिसको रोक रखा था वो बहने लगा विसर्ग कर्म सब इसको कर्म कहते हैं भूतों के भाव को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग किया गया अभिव्यक्ति के लिए जो बाहर निकला उसे कर्म कहा गया और भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो भगवान के अंदर से एक विसर्ग हुआ अपने आप प्रस्फुटित हुआ और भगवान स्वयं अनेक योनियों में लक्ष लक्ष योनियों में स्वयं अवतीर्ण होने लगे वो जो कार्य घटा है वो कार्य है वो कर्म है वो भगवान का कर्म ओम पूर्ण मदहा पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्चते पूर्णस्थमा पुर्न पूर्ण मेवावशिष्य श्लोक आपने कहीं सुना होगा पूर्ण से पूर्ण की निर्मित होती पूर्ण पूर्ण में विलय भी हो जाता है एक शून्य से अनेक शून्य निर्माण होते अनेक शून्य फिर शून्य में विलय हो जाते पूर्ण पूर्णमादाय पूर्ण में और फिर पूर्ण बनते जाते एक अद्भुत परिकल्पना यहां पर जो बताई गई शून्य से अनेक शून्य निर्माण होते और वो अनेक शून्य फिर शून्य में विलय हो जाते ये जो निरंतर चलने वाली क्रिया है भगवान के द्वारा की जाती निसर्ग में घटती रहती है एक पेड़ आया फिर उसको फल आए फिर उसमें बीज आए फिर वो बीज धरती में चले गए फिर उससे वृक्ष प्रस्फुटित हुए ये जो निरंतर चलने वाली क्रिया है एक से दूसरे का बनते जाना और दूसरे का मिटना फिर तीसरा बनना फिर तीसरे का मिटना फिर चौथा ये जो निरंतर चलने वाली क्रिया है ये भगवान का कर्म है। अधिभूत किसे कहना है बहुत सूक्ष्म संक्षिप्त व्याख्या यदि अधिभूत की व्याख्या कहीं देखनी है तो केवल भगवदगीता में ये जो दो तीन श्लोक आठवें अध्याय के है जो भगवान से से प्रस्फुटित हुए तीसरा चौथा पांचवा ये तीन श्लोक में ही गीता का सार आ जाता है केवल इतने श्लोक ही आते तब भी जीवन भर इनके पीछे चलना संभव हो जाता इतने सशक्त शब्द भगवान ने यहाँ प्रयोग किए भगवान कह रहे अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाधिदतम अधि यज्ञो देहे देह भ्रुतांवर हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन अब पहले तो यह समझना है कि यह देहधारियों में श्रेष्ठ क्यों बोला गया इसका मतलब देहधारियों में भी श्रेष्ठ और निकृष्ट इस प्रकार का भेदा भेद तो है भगवान स्वयं जब कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं तब ऐसे ही नहीं करते अर्जुन को देहधारियों में श्रेष्ठ कहा गया क्योंकि अर्जुन चेतना के निकट पहुंच चुका है उस चेतना के निकट जब पहुंचते हैं तब हम देहधारियों में श्रेष्ठ होने लगते हैं लेकिन कुछ अज्ञानी कुछ लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं उनको कोई लेना देना ही नहीं कि चीज है क्या जीवन क्या है इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते वो बाहर से आने वाले सुख में ही आनंद मान लेते ऐसे लोग देहधारियों में श्रेष्ठ नहीं हो सकते जिसके अंदर से एक चेतना का निर्माण हुआ अंदर से जो जगह वो देहधारियों में श्रेष्ठ हुआ और वंदर से जगने की जो क्रियाएं हैं यहां पर उसके तरफ दिशा निर्देश किया गया अधिभूतम क्षरो भाव जिसका क्षय हो जाता है जो नष्ट होने उत्पत्ति और विनाश जिस को प्राप्त होने वाली हर चीज जो है उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त हो जाती है वो हर चीज अधिभूत कहलाती है तो स्वाभाविक रूप से जो देह है वो अधिभूत है जे जन्म जन्म में आया और जिसका मरण निश्चित है एक दिन पैदा हुआ एक दिन जाना निश्चित है या अधिभूत है और ऐसी सारी चीजें जो निर्माण होती है और नष्ट होती है क्योंकि जिसका क्षर उसी का होता है जिसका निर्माण हुआ जिसका निर्माण ही नहीं हुआ उसका विनाश कैसे होगा न जो निर्माण होता है न जिसका विनाश होता है वो तो ब्रह्म है लेकिन जिसका निर्माण होता है और जिसका विलय भी हो जाता है वो अधिभूत है वो पदार्थ है उसे अपने आप का बोध नहीं वो पदार्थ अधिभूत कहलाता है अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाधिदेवतम क्षरभाव अर्थात नाशवान पदार्थ को अधिभूत कहते हैं ऐसा अर्थ है पदार्थ क्या है पदार्थ पत्थर पदार्थ, पदार्थ है आपके घर के सामने पड़ा है उस पत्थर को पता नहीं मैं कहा पड़ा हूं वो पदार्थ है आपको पता है कि वो पत्थर वहां पड़ा है उसका बोध आपको हो रहा है लेकिन उस पत्थर को उसका बोध नहीं तो वो पदार्थ है और ऐसे ही पदार्थ वाले प्राणी भी होते हैं मानव देह में भी होते हैं कि जिनको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं जिसने कभी कोशिश ही नहीं की किए जानने की कि मैं कहा हूं क्यों हूं कैसे आया हूं वो सब अधिभूत है अधिभूत अक्षरो भाव पुरुषाधिदेवतम और पुरुष पुरुष कौन है आपने पंद्रह अध्याय जब पढ़ा तो पुरुषोत्तम योग पढ़ा पुरुष से भी उत्तम ऊपर वो भगवान ने अपना स्वरूप वहां पर बताया कि जो परमात्मा है वो पुरुष परम पुरुष पुरुषोत्तम ऐसी संज्ञा हमने उसको दी यहां पे अधिदैव को पुरुष कहा गया अधिदैव यानी पुरुष पुरुषोत्तम उसके आगे है लेकिन जो पुरुष है वो अधिदैव है अब पुरुष में और पुरुषोत्तम में एक अंतर है मैं नर हूं तुम नारायण हो ये जो अंतर है ना जब तक नर का भाव हमारे अंदर है तब तक हम नारायण नहीं बन सकते हम स्वयं के अंदर नारायण का भाव प्रकट करते तब स्वयं नारायण बन जाते ये जो अंतर है ये पुरुष और पुरुषोत्तम के बीच का अंतर लेकिन पुरुष का मतलब उसकी चेतना जग गई उसकी चेतना जग गई उसके मन में प्रश्न प्रस्फुटित होने लगे बेहोशी से होश की ओर बढ़ गया लोग अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीते हैं शराब क्यों पीते बेहोश हो जाते तो भूल जाते सब कुछ और इसलिए तो इस अबोध की अवस्था में पहुंचाने वाला यह द्रव्य शराब इसका निषेध किया गया हर धर्म में निषेध किया गया कि चेतना में रहना सीखो जागृत अवस्था में रहना सीखो समझना सीखो जानना सीखो अंदर से अपने आप को जगाओ चेतना में रहो पुरुष ये जो शब्द है ये पूर्व शब्द से उत्पन्न हुआ पुरुष पूर्व का मतलब होता है नगर और नगर के बीच में रहने वाला पूर के बीच में रहने वाला जो है वो पुरुष तो उसको ध्यान रहता है स्वयं का भी और आजू बाजू में होने वाली चीजों का भी तो आजू बाजू वाली चीजें उसको समझ में आती है किसके साथ कैसे बर्ताव करना है तो जग गया जागृत अवस्थाई लेकिन फिर भी मुखोटा अभी भी है मुखोटा पूरा नहीं निकला क्योंकि तो किससे कैसा बर्ताव करना है इसकी जागृति तो है लेकिन अंदर से जो स्वभाव है वो बाहर नहीं निकल रहा वो झूठ बोलता है वो गलत काम करता है पुरुष लेकिन जागृत है जगा हुआ तो है उसको भान है कि आजू बाजू में कुछ है मैं कुछ हूं इसका भान है ये जो चेतना है ये चेतना इसको ऊपर के स्तर पर उठाने का काम ध्यान करता है और इसलिए महावीर ध्यानस्थ हो गए इसलिए बुद्ध ध्यानस्थ हो गए और ध्यान का महिमा मंडन हुआ ध्यान में लग जाओ चेतना को जगाओ ध्यान का मतलब क्या है ध्यान शब्द में ही ध्यान है ना ध्यान रखो कि आम है मैं कौन हूं इसका ध्यान सदा अंदर बना रहे उस परंपिता का ध्यान अंदर बना रहे उससे हम ध्यान कहते तो वो जो पुरुष है वो पुरुष सर्वोत्तम पुरुष कब होगा देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ऐसे शब्द का प्रयोग यहां जानबूझकर किया गया कि देहधारी होने के बाद भी जो अंदर से सजग है चिंतन कर रहा है ये जो चिंतन है ये चिंतन सजगता का लक्षण है चेतना का लक्षण है और इसलिए क्रोध मूर्छा है क्रोध में हम अपने आप को भूल जाते हमारे मुंह से जो जो शब्द निकल जाते बाद में हम पछतावा करते तो क्रोध है मूर्छा सारे श्रीपू मूर्छा की स्थिति है फिर वो काम होगा वो लोभ होगा वो मोह होगा वो मद या मत्सर होगा ये सारी की सारी चीजें जो है ये मूर्छा है ये हमारा अनकॉन्शियसनेस है हमारा सबकॉन्शियस तब अनकॉन्शियस में चला जाता है और सबकॉन्शियस जब कॉन्शियस में आता है तब वो ध्यान है बड़ी सुंदर व्याख्या यहां पर की गई और फिर भगवान कह रहे कि अधियज्ञम अधियज्ञो हमें मात्र देहे देह क्या अधियज्ञ जो है वो देह में परमात्मा का अंतर्यामी रूप जो है वो मैं हूं अधियज्ञ वो अंदर है वो अग्नि अंदर जलने वाली अपने आप जलने वाली अग्नि है वो हम जो अग्नि जलाते वो ईंधन से जलाते हैं। ईंधन जलता है और इसलिए धुआं आता है धुआं अग्नि से नहीं आता धुआं ईंधन से आता है धुआं जो आता गलत थोड़ी सी गीली लकड़ी डाल दो तो ज्यादा धुआं आता है धुआं जो है वो ईंधन से आने वाली चीज है अग्नि जो है वो परम पवित्र लेकिन हमारे अंदर जो अग्नि है वो बिना ईंधन के बिना किसी ईंधन की जो अग्नि है वो वो भगवान का परमात्म रूप वो हमारे अंदर जो बैठा है भगवान कह रहे अधियज्ञो हमें मात्र देहे देह भूतांवर इस देह में अंतर्यामी के रूप में मैं जो बैठा हूं वो अधियज्ञ है वो अधियज्ञ है बिना ईंधन की अग्नि आग नहीं बुझती ईंधन बुझ जाता है ईंधन खत्म हो गया तो अग्नि निकल गई अब अग्नि जाती कहा है वो वो है वो ऊर्जा बनी हुई है वो कहीं ना कहीं विलय हो जाती है तपा देती है आजू बाजू में उसके रूप में चली जाती इंधन बुझता है अग्नि नहीं बुझती वो जो अग्नि है अंदर से वो मरने के बाद निकल जाती हमारे मृत्यु के साथ में वो आदमी वो अग्नि जो है वो बाहर निकल जाती वो जो अग्नि अग्नि है वो वो अंतर्यामी के रूप में मैं अंदर बैठा वो है अधियज्ञ भगवान ने एक एक शब्द को खोल कर रख दिया एक एक शब्द में व्याख्या कर दी ऐसी व्याख्या और शायद ही कहीं हम लोगों को मिल मिल पाएगी और फिर आठवें प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया जिस प्रश्न की उत्सुकता हम सब लोगों को रहती है वो वाला प्रश्न पूछ लिया अर्जुन ने पूछा था कि अंत काल में भी आपका स्मरण रहे ऐसा कैसे हो सकता है जरा बताइएगा तो भगवान ने कहा था अंत काले चमा स्मरण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति समम त्र संशय जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वो मेरे परमात्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है इसमें कोई संदेह नहीं नात्र संशय न अत्र संशय इसमें कोई संदेह नहीं अंतकाले च मेव मम एव यहां पर शब्द आया जो अंतकाल में मम एव मुझे अंतकाल में भी च का मतलब है मैं भी लोगों ने बड़ा आसान अर्थ लगा लिया ये च नहीं होता तो बड़ा आसान काम हो जाता है यहां पे भगवान ने बीच में च लगाया है अंतकाले काले यानी मैं भी अंतकाल में भी जो मुझे भूलता नहीं है स्मरण करता है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम और कलेवर से वो मुक्त हो जाता है प्रयाति याति समम वो निशय मुझे आकर प्राप्त हो जाता है ये चर नहीं होता तो बड़ा आसान हो जाता बस अंत काल में एक बार नाम ले लो समाप्त तो हो गया भगवान को मिल गया लेकिन ये यह चालकर भगवान ने कंडीशन डाल दी कि अंतकाल में भी इसका मतलब जीवन पर्यंत जीवन भर तो करना है जीवन पर्यंत अंत काल में भी करना है फिर उसके आगे बढ़े हम लोग कि मैं क्यों लू बाजू वाले ले ले नाम तो मैं तो लेने का कारण नहीं चार लोग तो रहेंगे इसमें से एक हाथ को तो भगवदगीता आएगी ही वो बोल देगा पंद्रवा अध्याय खत्म हो गया मामला हमारा हम मुक्त हो गए खत्म ऐसा नहीं है भगवान ने यह बिल्कुल भी नहीं कहा कि दूसरे स्मरण करें यहां स्मरण स्वयं को करना है वो भी अंतकाल में भी करना है अंतकाल पर्यंत करना है अब मुश्किल है मामला थोड़ा दूसरे गीता का अध्याय बोल दे तब काम नहीं चलने वाला हमारे अंदर से वो गीत निकलता रहे तब काम चलेगा यह कब होगा ये जीवन भर इसकी आदत रहेगी तब होगा क्योंकि दिन भर जो चिंतन करते उसी का तो सपना रात को बढ़ता है कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन में वो चीज रहती है तभी वो सपने में दिखती है अंतकाल में वो ही चीज दिखेगी जो जीवन भर हमने सोची अब जीवन भर यदि पैसा 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 ही करते रह गए तो अंत काल में भी वही होगा एक व्यापारी को फांसी की सजा सुनाई गई उसने कुछ मिलावट कर दी थी उससे लोग मर गए तो बड़ा मुकदमा चला और फांसी की सजा हुई और पुराने जमाने की बात है जब फांसी चौराहे पर दी जाती थी चौराहे पर फांसी का दिन तय किया गया और उस बेपारी को कहा गया कि सोमवार के दिन तुम्हारी फांसी होगी उसने कहा सोमवार के दिन तो रविवार का दिन बीच में है मुझे कुछ लोगों से मिलने की इजाजत दे दे मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं कुछ लोगों से मिलता रहू अंतिम इच्छा पूरी करने का उस जमाने में क्या आज भी वो पूछ लेते हैं कि अंतिम कुछ इच्छा हो तो बता दो उसने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि कुछ लोग मैं मिलना चाहता हूं वो कई लोगों को मिलता रहा रविवार के दिन दिन भर वार्ता चलती रही कुछ न कुछ कुछ, कुछ, न, कुछ, न, कुछ न कुछ बात होती रही और चौराहे पर फांसी पे लटकाने से पहले और एक चीज बोली जाती थी कि आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए अब ये सारी चीजें क्योंकि की जाती है ताकि उसके मन में कोई वासना ना रहे और ये पद को प्राप्त हो जाए कम से कम अगले जन्म में तो सुधर जाए इसलिए यह सारी चीजें करवाई जाती है फांसी देने से पहले तो इसने बोला कि हाँ मैं बोलना चाहता हूं फांसी के फंदे के नीचे खड़ा है व्यापारी उसको बोला गया कि बोलो तुम्हें जो बोलना है बोल दो तो उसने कहा कि देखिए किसी टकले के ऊपर भी बाल उगाने हैं तो ये जो घुनराज तेल है ये लगाओ अब लोग समझ नहीं पाए कि ये बात क्या कर रहा है मरने के करीब है फांसी का फंदा गले में अटका दिया गया है अगले पांच मिनट में है का नहीं हो जाएगा और ये बोल रहा है कि बाल उगाओ टकले के ऊपर अब लोग असमंजस में पड़ गए फांसी दे दी गई बाद में जब कपड़े उतारे गए तो जेब में से सौ रुपए की नोट निकली अब ये सौ रुपए आए कहां से ये पहले दिन रविवार के दिन जिसको मिला वो कंपनी का सेल्समैन बोल के गया कि भैया जाते जाते बस पे बहुत लोग रहेंगे तो थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कर देना वो बोला पैसा कितना देगा बता और 20 रुपए से शुरू हुआ 100 रुपए पे सौदा पक्का हुआ और 100 रुपए जेब में डाल करके ये मरा क्यों व्यापारी था स्वाभाविक है जीवन भर जो किया है वो अंत समय में वही करेगा तो यहाँ पे भगवान कह रहे यम यम वापि स्मरण भाव त्यज्यंते कलेवरम ते वैतिकेय सदा ते कुपुत्र अर्जुन मनुष्य अंत में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उस उसको ही प्राप्त होता है अर्थात उस उस योनि में वो चला जाता है तो लास्ट मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अंतिम क्षण में मेरे मन में कौन से प्रकार के भाव है यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसलिए जो जीवन भर प्रयास करेगा उसके अंतकाल में वो स्मरण आएगा तो भगवान का स्मरण यदि अंतकाल में आना है तो अंतकाल में आने के लिए जीवन पर्यंत उसको अपने मन में रह, रखना पड़ेगा उठते बैठते सोते खाते जागते मेरे मन में स्मरण रहे कि मैं उसी के लिए काम कर रहा हूं कर्मयोग जीवन में निरंतर चलता रहे तभी जाके ये संभव है और भगवान स्वयं कह रहे तस्मात सर्वेशु काले मनुस्मर युद्ध च मई अर्पित मनोबुद्धेर मां वैश्य संशय इसलिए तो सब समय में, में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर मेरे में मन और बुद्धि समर्पित कर मेरे में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा यहां पे सर्वेशु कालेषु शब्द का प्रयोग किया गया तस्मात सर्वेशु कालेषु सदा सर्वदा मा मनुस्मर मेरा स्मरण कर और युद्ध च और युद्ध कर युद्ध के समय में तो विस्मरण होना बड़ा स्वाभाविक है अरे युद्ध छोड़ो सुबह में आप काम पे जाने को निकले और किसी का मोबाइल आ गया और समय पे पहुंचना है ऑफिस में मोबाइल पर बात करते करते निकले भगवान को जाके प्रणाम करके बाहर निकलना है ये इसका अपने आप विस्मरण हो जाता छोटी छोटी बातों में विस्मरण हो जाता है तो युद्ध के समय में तो विस्मरण होना बड़ा स्वाभाविक भगवान कह रहे कि युद्ध के समय भी मेरा स्मरण रख और कैसे मैयर पिता मनोबुद्धिर मामे वैश्य मन और बुद्धि दोनों का अर्पण मन तो अर्पण हो जाता है लेकिन बुद्धि का अर्पण होना बड़ा कठिन होता है मन तो डर के मारे अर्पण हो जाता है मैंने देखे लोग जो भगवान के मंदिर से बाहर जाते निकलते मोटरसाइकिल पर जाते रहते बाहर से ही भगवान को सलाम कर देते और क्या क्या एक्शंस करते भगवान को देखकर कोई अपने मुंह में मार लेता भगवान को देखकर अरे भगवान ने थोड़ी बोला मुंह में मार ले अब ये क्यों मुंह में मार रहा है क्योंकि इसके मन में अपराध का भाव है इसके मन में स्वभाव इसके मन में अपराध का भाव प्रकट हुआ क्योंकि कुछ पाप किया है तो स्वभाव से वो मुंह में मारने की क्रिया हुई और क्या क्या एक्शन भगवान को दिखाते भगवान को फ्लाइंग किस भी दे देते दे जाते जाते आप कर क्या रहे भगवान यहां कह रहे मां मनुस्मर युद्ध संकट की घड़ी में भी मेरा स्मरण रखना होगा संकट की घड़ी में भगवान याद आते हैं लेकिन युद्ध की घड़ी में आना तो बड़ा मुश्किल उससे भी बड़ा कठिन काम जब युद्ध चल रहा हो तब भी उसका स्मरण मुझे रहे ये कैसे संभव होगा भगवान ने स्वयं उसका जवाब अगले श्लोक में दिया अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्य गामिना परम पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचित हे hey, प्रथानंदन अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाला चेतसा नान्य न अन्यगामिना ना अन्य चेतसा नान्यगामिना किसी अन्य का चिंतन न करने वाला चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है तो अभ्यास योग युक्त न योग के अभ्यास से ये संभव होगा अभ्यास योग युक्त अष्टांग योग की साधना से सरलता से संभव हो जाएगा कुछ यम कुछ नियम हमारे जीवन में आ जाए कुछ चीजों का परहेज और कुछ चीजों को नियम से करना कुछ चीजों का संयम यम कहलाता है और कुछ चीजें नियमित रूप से करना नियम कहलाता है यम और नियम अष्टांग योग की पहली दो सीढ़ियां सीढ़िया कहा वो तो रेलिंग है आगे की छह हैं, फिर आसन, ये हमारे शरीर को बैलेंस करना हम सिखाए समत्व का भाव शरीर के बैलेंस से मन में उत्पन्न होना आरंभ होता है और फिर बाहर से मन तक पहुंचने के लिए प्राणायाम तो आसन और प्राणायाम ये दूसरी और तीसरी सीढ़ी बताई गई अष्टांग योग की लेकिन वो पहली और दूसरी सीढ़ी है साथ में रेलिंग चलता रहेगा यम और नियमों का फिर पांचवी सीढ़ी बताई गई प्रत्याहार अपने छह इंद्रियों को पांच इंद्रिया तो सबको पता है और छठा है मन मन श्रष्ठान इंद्रिया छठा जो मन है इसके सहित अन्य पांच इंद्रियों को अपने वश में करने की क्रिया प्रत्याहार कहलाती है हम लोगों ने अध्याय में सीखा ये संहरते दूसरे अध्याय में बताया गया कि कछुए की भांति अपनी छह इंद्रियों को अंदर समेट लेने वाला उन पर विजय प्राप्त करने वाला वो इंद्रिय विजयी जो होता है वो कहां से होगा प्रत्याहार की साधना से होगा निरंतर उसका प्रयास करने से होगा अभ्यास करने से होगा अभ्यास का मतलब फिर एक बार बता देता हूं संस्कृत में अभ्यास प्रयास को कहते हैं केवल पढ़ने को अभ्यास नहीं कहते केवल पोथी पढ़ ली समझ में नहीं आई कुछ मतलब नहीं गीता पढ़े पढ़ाए और जीवन में लाए ये जीवन में लाने के लिए जो अभ्यास करना पड़ता है प्रयास करना पड़ता है उसे अभ्यास कहते हैं तो भगवान कह रहे कि हे पृथानंदन अभ्यास योगे न तो अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्य न अन्य गामिना बाकी सारा चिंतन छोड़ करके जो अपनी आप की चेतना को ऊपर उठा रहा है और उस परम पुरुष दिव्य का परमम पुरुषं दिव्यम दिव्य पुरुष का परम पुरुष का चिंतन जो कर रहा है उसी को मैं प्राप्त हो जाता हूं याति पार्थानु चिंतन उसको मैं प्राप्त होता हूं ऐसा भगवान यहां पर जब कह रहे हैं तो ये साधना तो जीवन भर की साधना हुई ये केवल मृत्यु के समीप पहुंचने पर बुढ़ापे का काम नहीं ये आजीवन करने का काम हुआ हमारे यौनावस्था से ये करने का काम हुआ और यौनावस्था से तभी होगा जब बच्चों में वो संस्कार हम डालेंगे भगवान बहुत सारी बातें कह रहे अगला सत्र में डेढ़ घंटे का लूंगा ये एक घंटे में पूरा होने वाला मामला है नहीं क्योंकि ये बड़ा अद्भुत बड़ा सुंदर इस प्रकार का चिंतन है एक दो श्लोक और कर लेते हैं थोड़ा पांच दस मिनट आज देरी से छोड़ूंगा सुनिएगा भगवान कह रहे कविम पुराणम मनुषासितारम अणोरणीया मनुस्मरे सर्वस्य परस्ता कवि का मतलब अब वो वाला कवि नहीं जिसने कविताएं लिखी कविता लिखने वाला वाले कवि के बारे में भी हम लोग ये कहते हैं ना जोन देखे रवि वो देखे कवि यानी जो सूरज को भी नहीं दिखाई दिया जहां सूरज की किरणें पहुंच नहीं पाई ऐसी चीजों को जो देख लेता है उसे कवि कहते हैं यानी कवि हुआ सर्वज्ञ और सर्वज्ञ कौन है भगवान है जो सब जानते हैं जिसको सब कुछ पता है उसको कवि की संज्ञा दी गई कवि यहां पे भगवान को कहा गया शब्द है कविम पुराण जो सर्वज्ञ है पुराण यानी निरंतर चलता आया सनातन है शासन करने वाला अनुशासितर जो अनुशासन करने वाला है शासन करने वाला है अनोरणीयाम सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु जो है ना अनु सबसे सूक्ष्म होता है अनोरणीयाम समुस्मरे दिया सूक्ष्म से सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला सर्वस्य धातार धातारम धातारम यानी सभी को धारण करने वाला पोषण करने वाला ज्ञान से अत्यंत परे अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम आदित्य ने सूर्य सा वर्ण जिसका है प्रकाश का स्वरूप जो है ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन जो करता है वो प्रयाण काल के समय पर ऐसे पुरुष का चिंतन जो परम पुरुष का पुरुषोत्तम का चिंतन प्रयाण काले मनसाचले न मनसा अचलेन जो अचल मन जिसने मन अचल कर लिया जो मन जो दौड़ रहा था इधर उधर उसको अचल कर लिया उसको रोक लिया प्रयाण प्रयाण के काल में जब आत्मा निकल रहा है शरीर के अंदर से तब अपने आप को जिसने स्थिर कर लिया मन मानस को अचल कर लिया प्रयाण काले मनसा चले नक्त्यान चै ध्रुवोर मध्य दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में ध्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक आया देखिए यह समत्व का भाव भ्रुवो मध्य प्राणमावेश दिव्यम वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में भी अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है बड़ा एक्सरसाइज बताया गया कि योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को स्थित करने की क्रिया ये कैसे आएगी ये भ्रुकुटी का मध्य स्थान जो है जिसको हम तीसरी आंख की जगह कह भगवान शंकर की जो तीसरी आंख है ये तीसरी आंख ये मुर्धा का स्थान जो अंदर मुर्धा आपने व्याकरण में पढ़ा होगा कि हमारे अंदर एक ऐसा ऐसी जगह है जहां से आपको पता है ना कि हनुमान जी ने जब वो राक्षसी ने हनुमान से कहा कि मैं तो खाऊंगी और खा लिया उसने तो मुंह में चले गए हनुमान जी और फिर हनुमान जी ने अपने योग वो योगी थे ही हनुमान जी और हनुमान जयंती भी आ रही है दो दिन बाद तो चलो बहुत सुंदर आज महावीर जयंती और परसों हनुमान जयंती दोनों के बीच में हम लोग आज चिंतन कर रहे हैं हनुमान जी जो है वास्तव में ये सारा प्रकट रूप ही भगवान जो भक्त का लक्षण बताते और कैसे करना है ये बता रहे वो जो राक्षसी थी उसके मुंह में जाने के पश्चात भगवान हनुमान जी ने अपनी गदा से मुरधा के ऊपर प्रहार किया और मुरधा से प्रहार करके मस्तक से बाहर निकले ऐसी कहानी आती है अब ये कहानी का रूप दे दिया लेकिन वास्तव में योग क्या होता है इसका सारा चिंतन उस एक हनुमान जी के उड्डान में देखने को मिलता है योग क्या है हनुमान जी ने उड्डान किया अपनी वानर सेना जो थी वहां से बाहर निकले पहले तो उसके पहले तो वो आ, खो गए थे भूल चुके थे अचेतन हो गए थे फिर चेतना जगाई गई जाम्बुवन जी ने चेतना जगाई याद दिलाई यारे जागो जागो हनुमान जागो तुम में वो शक्ति है शाप था ना हनुमान जी को शाप लगा हुआ था एक ऋषि का अपमान कर दिया था उसको उठाकर ले जा रहे थे कहीं पर बचपन में तब ऋषि ने शाप दे दिया था कि तुम्हें तुम्हारे शक्ति की जब आवश्यकता होगी तब तुम्हें शक्ति याद नहीं आएगी भूल जाओगे फिर अंजनी माता ले गई शाप दिलवाया कि कोई याद दिलाएगा तो शक्ति जगेगी वो चेतना जगाने का काम जाम्बुवंत ने किया जब हनुमान जी वहां बैठ गए कि ना मैं नहीं जा सकता समुद्र लांग नहीं सकता 100 योजन की दूरी मैं नहीं कर सकता ये काम जामुवन जी ने जगाया चेतना को जगाया गया चेतना ना, अंदर की चेतना को पदार्थ से अधिभूत से भगवान अधिभूत जो है वो पदार्थ और उस पदार्थ से जो चेतना खोया हुआ था उसकी चेतना जग गई तो अधिदेव बन गया ये प्रवास है हम अपने अंदर की चेतना को जगाए तो हनुमान जी के अंदर की चेतना जगी उडान किया उड़ान करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है तो अपनी मित्र मंडली है अपने धरती को छोड़ करके उड़ान किया गया पंच महाभूतों के ऊपर से जा रहे और फिर वो सुरसा आई उसने अपना मुंह खोला बोला आना ही पड़ेगा अंदर ऐसे तो छोड़ती नहीं मैं तो सुरसा के मुंह में जाना पड़ा भगवान को तब अति लघु रूप धारण किया शून्य बन गए अति लघु रूप का मतलब होता है शून्य अहंकार से मुक्त होना इसको कहते हैं शून्य होना जब अहंकार निकल जाता मन से तब जाकर अंदर कुछ प्रकाश प्रकट होता है तो हनुमान जी शून्य बन गए तब जाके उस सुरसा के मुंह में जाकर बाहर निकल आए यदि अहंकार में रहते अति लघु रूप धारण नहीं करते तो शायद बाहर नहीं निकल पाते और चेत वो नित्य सतत ये जो शब्द है ये बड़े महत्वपूर्ण है हनुमान जी विश्राम के लिए रुके नहीं वो मैनाख पर्वत ऊपर आया कहने लगा कि रुक जाओ रुक जाओ तुम्हारे पिता के मेरे ऊपर बहुत उपकार है मैं तुम्हें कुछ फल देता हूं थोड़ा विश्राम कर लो हनुमान जी ने कहा सॉरी नहीं रुक सकता नित्य युक्ता उपास सततम चिंतन माम ये सतत निरंतर प्रयास करते रहना बिना रुके बिना विश्राम किए ये करते रहना ये हनुमान जी ने दिखाया तब जाके योगी बनता है आदमी फिर अंदर ऊपर फिर गया तब उसके मुंह में जाके फिर बाहर निकला ये सारा जो काम है हनुमान जी ने किया इसलिए योगी कहलाए तो यहां पर भी वो बात कही गई कि दोनों भ्रुकटियों के मध्य में अपने प्राण को स्थित करने की कला जो प्राणायाम से आसानी से प्राप्त हो जाती है और इसलिए ये जो योग है योग बले न चाहिए। यासन, ये प्राणायाम बड़े महत्वपूर्ण जीवन में और इनके मार्ग पर चलते चलते हम लोग अंतिम क्षण में भी अपनी चेतना को जगाए रख सकते हैं और भी आगे क्या होता है जब प्राण शरीर से निकलते हैं और तब समत्व का भाव मन में कैसे रखना चाहिए और कैसे भगवान को और उस परम को प्राप्त कर सकते हैं इसका चिंतन अगले श्लोकों में करेंगे जय श्री कृष्ण